0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan. Bugün 5 Nisan pazartesi ve haftanın ilk gününde de dünya basınında öne çıkan haber ve yorumları aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Bugün bültenimize Türkiye'yi yakından ilgilendiren birkaç habere göz atarak başlayalım. Sonra her zaman yaptığımız gibi Amerikan basını ile devam edeceğiz. Ditsayt gazetesinin önemli bir haberiyle başlayalım. Muhalif siyasetçi Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltında başlıklı habere göre Kürt yanlısı HDP'li siyasetçi Ömer Faruk Gergerlioğlu Ankara'da tutuklandı. Daha önceki hafta vekilliğinin düşülmesi de muhalif kesimlerde tepkiye yol açmıştı. HDP'li siyasetçi Türkiye'de özellikle de insan hakları konusunda verdiği mücadeleyle bilinen bir isim ve haberde şu satırlara da yer veriliyor. Doğrudan aktaralım. Ankara 2016'dan bu yana özellikle HDP yönelik baskılarını arttırıyor. Çok sayıda muhalif siyasetçi Türkiye'de göz altında. Aralarında partinin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş da var. Hatta kendisi 2016'dan beri cezaevinde. Aynı haberi gündemine taşıyan Avusturya basınından Der Standard gazetesi ise aktardığı haberde Erdoğan'ın HDP'yi sistematik olarak hedef aldığını ve HDP'yi PKK'nın siyasi kolu olmakla suçladığını yazmış. Daha Mart ayında Ankara HDP'yi kapatmak için düğmeye basmıştı. Fakat HDP Türk parlamentosundaki üçüncü büyük güç konumunda partinin milletvekillerinin ve belediye başkanlarının çoğu uzun süredir hapiste ve başta ülkenin güneydoğusundaki Kürt bölgelerinde olmak üzere onlarca seçilmiş HDP belediye başkanı ise görevden alındı. Arab News ise Gergerlioğlu'nun gözaltına alındıktan bir gün sonra hastaneye yatmak zorunda kaldığını yazmış ve sonrasında ise apar topar cezaevine götürüldüğünü yazmış. Polis tarafından tutuklandığı sırada kötü muameleye maruz kaldığını gösteren video görüntüleri hak savunucularının öfkeli tepkisini çekti. Yine Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir diğer haberle devam edelim. El Cezire bugün son dakika etiketiyle Türkiye hükümeti eleştiren 10 emekli amirali tutukladı. Başlıklı bir haber paylaştı. Emekli amirallerin hükümete yönelik ortak olarak kaleme aldıkları açık mektup hükümet tarafından sert bir şekilde kınanıyor ve bu hamlenin darbe zamanlarını anımsattığını savunuyorlar. El Cezir'e açık mektupta Türkiye'nin boğazlarındaki geçişi düzenleyen Montreux anlaşmasının ele alındığına dikkat çekiyor. Ankara'nın geçtiğimiz ay İstanbul'da Panama ve Süveyş kanallarını anımsatan bir kanalı oluşturma planlarını onaylaması 1936 tarihli Montreux sözleşmesi konusunda tartışmalara yol açtı. Kanal İstanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 yıllık iktidarı boyunca yeni havalimanları, köprüler, yollar ve tüneller inşa ettiğini öngören çılgın projeleri arasında en iddialı olanı diyor El Cizire. ve aktarılan haberde Türkiye'nin darbe geçmişine dair de şu sözlere yer verilmiş. Kendisini uzun süredir ülkenin laik anayasasının garantörü olarak gören Türk ordusu 1960 ile 1980 yılları arasında 3 darbe düzenledi. Ve Türkiye'den bir haber daha sonra Amerikan basınıyla ile devam edelim. Guardian gazetesi bugünkü sayısında Türkiye'nin Kuzey Irak'ta insansız hava araçlarıyla düzenlediği operasyonlarla ilgili bir haberi sayfalarında yer verdi. Haberde PKK'ya yönelik bu operasyonlarda sivil ölümlerin arttığı iddia edildi. Gazeteye konuşan Milli Savunma Bakanlığından bir kaynak operasyonlarda sadece terör unsurlarının hedef alındığını sivillerin zarar görmemesi için gereken tüm önlemlerin alındığını söylüyor. Guardian sivillerin öldüğü saldırıyla ilgili daha fazla bilgi verilmesine yönelik taleplerin ise yanıtsız kaldığını belirtiyor. Türkiye'ye dair aktardığımız bu haberlerin ardından bültenimize New York Times'ın gündemindeki bir haberle devam edelim. New York Times'ın gündemde bugün bir kez daha Biden yönetimini giderek daha da zor durumda bırakan sınırı ve göçmenler meselesi var. Son olarak hafta sonunda Kaliforniya'da gerçekleşen bir trafik kazasında 13 göçmen hayatını kaybetti. Sınır trafiğine dair son yılların en ölümcül kazası ABD'nin yüzlerce yasa dışı kurdurunun birinde meydana geldi. Gazete şöyle yazmış hayatını kaybedenler ABD hükümetini giderek daha fazla kenara sıkıştıran sınır sorununun trajik bir portresi oldu. Çocuk göçmenler Meksika'da yolun sonuyla karşı karşıya başlıklı bir diğer habere göre de Meksika'daki binlerce çocuk sınıra doğru ilerliyor. Hayalleri ABD'ye gelip yeni ailelere sığınmak fakat şu ana kadar sınırı geçmeye hazırlanan birçoğunun anında sınır dışı edildiği belirtilmiş. Gazeteye göre sınırdaki son durum Biden yönetimi için hızla daha karmaşık hale geliyor. Washington Post'un gündemdeki iki habere göz atalım. Geçtiğimiz hafta başlayan George Floyd davasına ilişkin bugün şu sözlere yer verilmiş. ABD'de normal koşullarda bir polis bir siyahı öldürdüğünde nadiren yargılanır ve mahkum edilmesi zordur. Derek Chauvin ise cinayet suçlaması ile yargılanan ender polislerden biri. Gazeteye göre polis memurunun işlediği cinayet dünya çapında bir protesto dalgasına... Neden olmuş olsa da polis memurunun mahkum edilmesinin önünde ciddi engeller var. Bir diğer habere göre de ekonomiyi canlandırmaya yönelik piyasaya sürülen ekonomik yardımların ve buna paralel olarak artan istihdam oranı ile birlikte ABD küresel ekonominin iyileşmesi adına da bir öncü olarak sahneye çıkıyor. Oxford Economics'e göre Biden yönetiminin karşılıksız mali desteği ABD ekonomisine Büyük destek sağladı. Voice of America bugün geçtiğimiz haftadan bu yana üzerinde durduğumuz 2.3 trilyon dolarlık altyapı planına dair bir anket sonucunu paylaşmış. Amerika'da yapılan bir anket halkın %79'unun yollar, demir yolları, limanlar ve köprülerin bakımdan geçilmesine destek verdiğini ortaya koyuyor. Ancak ankette dikkat çeken unsurlardan birisi genel sorulardan Biden'ın sunduğu paket şeklinde özel sorulara gelindiğinde pakete destek %45'e kadar geriliyor. 10 cumhuriyetçi seçmenden sadece ikisi plana destek verirken 10 demokrattan 7'si plana destek verdiklerini dile getirdi. Pakete dair bir haberi. Sizlerle paylaşalım 2.3 trilyon dolarlık altyapı paketinin cumhuriyetçilerin muhalefeti nedeniyle senatodan geçip geçemeyeceği hala bir tartışma konusu. Son olarak enerji bakanı Jennifer Granholm paketin cumhuriyetçiler olmadan da yoluna devam edeceği mesajını verdi. Buna göre paketin senatoda demokratların oylarıyla geçmesi için uzlaşma olarak bilinen yöntemini kullanılacağı belirtiliyor. Biden'ın planında şirket vergilerinin %21'den %28'e çıkarılması öngörülüyor. Eski başkan Donald Trump ve Cumhuriyetçi kongre üyeleri 2017 yılında şirketlere yönelik vergileri %35'den %21'e düşürmüştü. Planda ayrıca yıllık geliri 400 bin dolardan fazla olanlara da ek vergi gelmesi söz konusu. Ve Amerikan basınından iki haber daha. ABD hastalıkları önleme ve kontrol merkezleri aşılama sürecinde gelinen son noktaya ilişkin yeni verileri açıkladı. Buna göre pazar günü itibariyle ülkede 165 milyon doz aşının uygulandığı belirtiliyor. Cumartesi günü de bir gün içinde yapılan aşı sayısı ilk kez 4 milyonu geçti ki böylece bir rekor kırıldı. Öte yandan uzmanlar son iki haftadır görülen vaka sayılarındaki artışın dördüncü dalga kapsamında olup olmadığı konusunda görüş ayrılığı yaşıyor. Amerika'nın güney eyaleti Florida'da Tampa Bay bölgesinde önemli oranda zehirli atık suyun bir depodan sızmasının ardından eyalette acil durum ilan edildi. Bölgeye yayılan zehirli atık suyun 2.3 milyar litre olduğu da belirtiliyor. Bültenimiz İngiliz basınıyla devam edelim The Eye gazetesinin manşetine taşıdığı habere göre bu hafta itibariyle İngiltere'de herkesi haftalık olarak iki kez ücretsiz test imkanı sunulacak. Aynı haberi ilk sayfasına taşıyan Times gazetesi ise şöyle yazmış. Başbakan ve hükümet artan testlerin salgını önlemeye ve daha normal bir yaşam tarzını geri kazanmaya yardımcı olacağını dile getiriyorlar. Benzer şekilde The Daily Telegraph gazetesi ise bu süreçte haftada iki kez test yaptırın sözlerini ilk sayfasına taşımış. The Guardian gazetesi bu sürece dair uzman görüşüne yer veriyor. Buna göre bazı bilim insanları yanlış negatif test sonucu olasılığının yanıltıcı olabileceğine dair endişelerini dile getirdiler. Bununla beraber bazı uzmanlar plana şüpheyle yaklaşıyorlar The Guardian'ın aktardığına göre. Dün başta İngiltere'nin başkenti Londra'da olmak üzere birçok bölgede polisin yetkilerini arttıran yasa teklifi protesto edildi. Polis, suç, ceza ve mahkemeler adıyla bilinen yasa tasarısıyla kolluk kuvveti, kamu düzeninin bozulma olasılığı, gürültü, taşkınlık gibi gerekçelerle dahi bir eyleme müdahale yetkisine kavuşuyor. Yasa tasarısı polisin gösterileri dağıtmak amacıyla zaman sınırlaması getirme imkanı. Sahip olmasını da öngörüyor. Tasarıya karşı çıkan aktivistler bu durumun muhalif sesleri susturmak amacıyla kullanılabileceğinden endişe ediyorlar. Öte yandan hafta sonunda düzenlenen protestolarda 107 eylemcinin gözaltına alındığı da açıklandı. Alman basınından birkaç habere göz atalım. Almanya'da aralıksız olarak 2005 yılından beri iktidarın büyük kanadını oluşturan Hristiyan Demokrasi Birlik Partisi yani CDU, 26 Eylül'de yapılacak genel seçim öncesi derin bir krizle karşı karşıya pandemiyle mücadelede son dönemde yaşanan başarısızlıklara paralel CDU'lu birçok milletvekilinin pandemiyi kişisel ticarete dönüştürerek koronavirüsünden Koruyucu maske satan şirketlere ara buluculuk yapıp yüz binlerce euro komisyon aldıklarının ortaya çıkması Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'ne olan güveni büyük oranda sarstı. Hatta Amerikan basınından Voice of America buna dair bir anket sonucunda paylaşmıştı yeri gelmişken ekleyelim. Yapılan anketlere göre geçtiğimiz yılın ortalarında oyların %40'ını alacağı tahmin edilen SDO'nun bu hafta sonu genel seçim olsa ancak %25 oy alabileceği belirlendi. Die Welt Gazetesi'nin bir haberiyle devam edelim. Hafta sonunda başta şut kartı olmak üzere ülkenin birçok yerinde komplo teorilerini destekleyen ve virüse inanmadıklarını dile getiren eylemciler hükümetin korona önlemlerini protesto etmek amacıyla bir araya geldi. Die Welt gazetesi yalnızca Stuttgart'ta 15 binden fazla kişinin bir araya geldiğini, maske takmadıklarını ve sosyal mesafe kurallarını uyulmadığını yazmış. Gazeteye göre polis bu insanları dağıtmak zorundaydı. Özellikle de kurallara uymadıkları için 3. dalgaya dolaylı olarak destek verdiler. Die Welt gazetesinin bir haberine daha göz atalım. Başbakan Angela Merkel, Eylül ayına kadar aşı olmak isteyen tüm yetişkinlere, tüm yetişkinlere aşı olma imkanı sunulacağını söylemişti. Fakat gazeteye göre Almanların %62'si yani neredeyse 3'te 2'si Merkel'in bu vaadine güvenmiyor. Rus basınından Moscow Times'ın gündemdeki iki habere göz atalım. Rusya'da salgının başından bu yana hayatını kaybeden kişi sayısı 422 bini geçti. Moscow Times'ın resmi verilere dayandırdığı haberinde Şubat ayında günde binden fazla kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği de belirtiliyor. Moscow Times'ın gündemdeki bir diğer haber ise Rusya-Ukrayna arasındaki gerilime dair. Ukrayna geçtiğimiz hafta Rusya'yı Doğu sınırlarına askeri yığınak yapmakla suçladı. Rusya asker yığınanını yalanlamazken Moskova'nın kimseyi tehdit etmediğini ifade etti. Yığınak haberleri ülkenin doğusundaki Ukrayna askerleri ve Rusya yanlısı ayrılıkçı grupların arasındaki tansiyonu yükseltti. Peki bundan sonra ne olacak sorusunu Moscow Times şu sözlerle yanıtlıyor. Uzmanlar Rus askeri harekatının ne anlama geldiğini ve yeniden çatışma ihtimaline yönelik oluşturabilecekleri tehdit konusunda bölünmüş durumda. Bazıları Kremlin'in barış görüşmelerini canlandırmak, Ukrayna'yı daha elverişli bir çözüme etmek ve yeni ABD yönetiminin Kiev'e olan bağlılığını test etmeye hazırlandığına inanıyor. Diğerleri ise bu biriken gerginliğin yeni bir Rus saldırganlığının başlangıcı olabileceğinden endişe ediyorlar. Burada Washington merkezli askeri analiz dergisi The National Interest'te yayınlanan bir makalede Kiev ile olası bir savaşta Moskova'ya zafer kazandıracak Rus ordusunun envanterindeki 5 silah ele alınmış. Ukrayna'nın güneydoğusunda tırmanan gerilimin Rusya ile bir savaşa yol açabileceği belirtilen yazıda Rus ordusunun hem havada hem de füze savunması alanında belirgin bir üstünlüğü bulunduğu ve bunun Ukrayna ordusuna büyük zorluklar yaratacağı vurgulandı. İsrail basınından Yerusalem Post'un bir haberiyle devam edelim. İsrail'de hükümet krizi devam ederken Netanyahu koalisyon için rakiplerine çağrıda bulunmayı sürdürüyor. Son olarak yaptığı açıklamada İsrail vatandaşlarıyla ilgilenmek için istikrarlı bir sağcı hükümete ihtiyacımız var diyen yani Netanyahu'nun veya rakiplerinin bir an önce bir koalisyon hükümeti kurması gerekiyor. Öte yandan İsrail basınının önemli bir diğer gündemi ise hakkında yolsuzluk soruşturmaları süren Netanyahu'nun bugün davasının başlayacak olması. Ürdün'ün eski veliaht prensi Hamza bin el-Hüseyin ev hapsine alındığını ve kendisinden kimseyle irtibata geçmemesinin istendiğini söyledi. Ürdünlü yetkililer aralarında veliaht prensinde olduğu bir grubu ulusal güvenliği tehdit etmekle suçluyor Prens Hamza avukatı aracılığıyla BBC'ye ulaştırdığı görüntülü mesajda yabancı bir komplonun parçası olmadığını söyledi ve Ürdün'deki yönetimin sistemini eleştirdi. BBC'nin haberine göre son olarak Ürdün'de ev hapsindeki eski veliaht Prens Hamza dış güçlerle birlikte komplo kurmakla suçlanıyor. Ve son olarak Mısır'da yayınlanan El Ahram gazetesinden iki haber paylaşalım. Mısır'da 18 kral ve 4 kraliçe mumyası bu cumartesi günü firavunların altın geçidi olarak adlandırılan kortejli Kaire'deki müzeden Giza'daki yeni müzeye taşındı. Yetkililerin bu tören için aylarca hazırlık yaptığı da belirtilmiş aktarılan haberlerde. Öte yandan Mısır'da aşılamalar son sürat devam ediyor. Dün itibariyle ülkede 150 binden fazla kişiye aşı yapıldığı da belirtilmiş. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Mısır basınından aktardığımız bu son iki haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.